0: o volume. Você
1: está
2: entrando no Trip FM. Bom, essa semana a gente recebe o atual campeão mundial de surf de pranchas grandes, o longboard. Estão falando de Phil Heisman, filho do ex-jogador de vôlei Bernard, que criou aquele saque famoso Jornada nas Estrelas. O Phil se dedica ao longboard há 12 anos e conquistou no ano passado o título de campeão pan-americano no Chile e depois de campeão mundial pela Associação dos Surfistas Profissionais na França, um título inédito para o esporte brasileiro. Já que a gente está falando de surf, tem hoje aqui também com a gente Romeu Andreata, fundador da revista Alma Surf, que está promovendo o Festival Alma 2008, que é um grande evento de cultura surf aqui do Brasil, que está rolando na Bienal, no Parque do Ibirapuera. Bom, e como o mês de julho, mais especificamente dia 13 agora, a gente comemora o Dia Internacional do Rock, a gente vai começar o programa de hoje com um cara que contribuiu absolutamente com tudo para formatar esse gênero musical. Estamos falando de Elvis Aaron Presley, que também atendia por Elvis the Pelvis, o rei do rock and roll. Ele a gente separou um dos maiores sucessos da carreira desse artista, que é a música All Shook Up, gravada pela primeira vez em 57. Depois do Elvis e de All Shook Up, a gente volta com o Romeu Andreata aqui no Trip FM. Vamos lá.
0: Well, bless blessing my soul. What's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of oh, when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up, mm -hmm. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, on the feel fine when I'm near the girl that I love the best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. I want the chill I got. Her lips are like a volcano on it's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl. And I love so fine. She touched my hand And what the chill I got. Her lips are like a volcano, that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh. Ooh. yeah, yeah. I'm all shook up.
2: Estamos de volta aqui no Trip você fica agora com alguns trechos do papo que a nossa equipe bateu com o Romeu Andreata, que trabalha há 26 anos com o mercado do surf. E, entre outras coisas, ele está promovendo o Festival Uma 2008, que é o maior evento de cultura surf aqui do Brasil, que acontece lá na Bienal, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E nesse primeiro trecho, o Romeu conta como é que surgiu a ideia do evento e comenta sobre as atrações do festival agora, esse ano. Vamos ouvir, então. O
1: Festival Alma Surf, ele, na verdade, é um processo construído e que, que hoje ele tem quatro eventos dentro do, de um evento e que ele se iniciou com uma proposta de, de, de enxergar, expressar e tratar o surf com arte e cultura, como arte e cultura. E o DNA desse, desse, dessa caminhada foi a primeira mostra internacional de arte e cultura e que a gente aí foi buscando, perseguindo formatos mais entretenimento eh, e buscando buscando ter mais capacidade de eh, comunicar e mais eh, capacidade de influenciar eh, não só a nossa comunidade mas também a sociedade e então o, o, os passos foram dados com o primeiro festival de cinema depois o primeiro festival de música depois colocamos tudo isso eh, dentro de uma de, de, de um guarda-chuva que é o festival uma festival uma surf e que a gente, quando, quando sentiu que tinha uh, conseguido fazer um, um produto, um produto evento, uh, e que ele, ele tinha já sua solaridade, já tinha sua, sua relevância, sua densidade, nós entendemos que também poderíamos ter uma ação institucional e também colocar o mercado uh, do surf dentro disso, já que historicamente o, o, o mercado tem uma relação visceral, com o segmento, com o comportamento com o esporte, enfim e, e aí a gente com isso fez esse ciclo e esse ano a gente está exercitando isso A
2: gente está conversando com o Romeu Andriata, que é fundador da revista Alma Surf que está promovendo o Festival Alma 2008 maior evento da cultura surf aqui do Brasil nesse segundo trecho Romeu fala sobre as dificuldades dos atletas do surf para conseguir patrocínio um assunto sobre o qual a gente vai falar bastante hoje aqui vamos ouvir então
1: Olha, eu acho que de vez em quando, mais do que de vez em quando, eu acho que no surf tem, tem assim, uma miopia e uma, uma visão lúdica, quase idílica, de que o surf é um ambiente socialista, é um ambiente é, fora dos padrões e fora do, dizer, das regras que qualquer mercado tem. É, qualquer segmento que você for tirar uma fotografia, você vai ver lojas indo bem lojas indo mal marcas indo bem marcas indo mal atletas com patrocínio, atletas sem patrocínio então eu acho que você generalizar uma uma fotografia como essa e, 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 querer, e querer jogar ao mercado uma falta de visão eh, de um atleta como o Fio estar sem patrocínio, eu acho que é um erro, por quê? Porque eu acho que na verdade, essa análise ela é maior, ela é mais profunda, mais ampla e que, e que eu acho que aí a gente entra numa a gente horizontaliza aí uma um olhar e, e uma abordagem muito lúdica, muito socialista. Eu já tive esse embate com alguns surfistas, assim, falar, olha, eu eu gostaria, por exemplo, de ter todos os anunciantes do surf na minha revista. Então, em relação a isso, eu acho que o fio é um patrimônio nacional, ele é um talento nacional, é uma figura uma figura maravilhosa e ele tem esse desafio de, de, de se formatar como um grande produto. Isso é um desafio que faz parte de qualquer campeão, de qualquer herói e de qualquer gênio. Eu acho que o segmento, nesses 30 anos, ele, ele vem para ele, dele para ele, na mídia, na distribuição, na produção, na criação. E, e isso veio tomando dimensão e, e, e grandeza ah, ao ponto que nós aí tangenciamos a sociedade e acho que aí a, a gente invadiu os limites da sociedade com essa distribuição e aí e aí permeamos mesmo esse mercado de moda e entramos nesse jogo e contaminamos a sociedade brasileira com esse estilo de vida, com essa maneira de viver e com os nossos produtos, com a nossa criatividade. Só que ainda usamos conceitos, visões, entendimentos e ferramentas de quando éramos segmento. E que nós temos agora uh, a obrigação e o desafio. Não é só mercadológico, mas também filosófico, porque o segmento ainda é formado com uma base filosófica de que alguém que foi buscar uma maneira diferente de viver... De, de, de buscarmos e criarmos novas ferramentas, que eu acho que isso vai ser feito em grupo, porque coisas grandes a gente faz em grupo, e, e, e acho que é o um momento agora de a gente é, botar os olhos e a criatividade e, e, a, e, e a intenção é, de, de renovar e de fazer novas ferramentas para que a gente trate o mercado de novas maneiras.
2: Bom, é isso. A gente conversou com o Romeu Andriata, que é o idealizador do Festival Uma 2008, um evento sobre a cultura surf, que mostra arte, mostra cinema, mostra música, mostra, enfim, tudo ligado à cultura de praia e ao esporte do surf, acontecendo lá na, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Daqui a pouquinho, com a gente aqui, o surfista campeão mundial de longboard, Phil Reisman. Mas antes, a gente vai rolar mais uma música. A gente separou agora uma que marcou a década de 80. O intérprete é o Eddie Grant, nascido na Guiana, criado na Inglaterra e radicado em Barbados. Ele começou a carreira nos anos 60, mas o primeiro grande sucesso foi lançado só em 83. A música Electric Avenue, que tocava muito em rádio, depois sumiu. Vamos conferir e relembrar essa, essa música do Ed Grant e depois a gente volta com Phil Heisman aqui no trip.
3: We'll be Avenue and then we'll take it higher.
2: O esporte certamente está no código genético desse carioca de 26 anos. O pai dele é o ex-jogador de vôlei Bernard, medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles em 84, vice-campeão mundial em 82, ouro no Pan-Americano de 83 e criador do famosíssimo Saque Jornada nas Estrelas, todo mundo lembra. A mãe dele é Michelle Wollens, que honrou as cores do Brasil na patinação artística, chegando a conquistar o bicampeonato sul-americano dessa modalidade esportiva. A vocação para a prática esportiva se manifestou desde cedo. Ele experimentou de tudo, de equitação a jiu-jitsu, passando pela ginástica olímpica e até pelo automobilismo. Como não podia deixar de ser, também praticou os esportes nos quais os pais dele se destacaram. Ele patinou na infância e chegou a ser federado no vôlei pelo clube de regatas Flamengo. A cobrança por resultados e por um desempenho igual ao do pai o fez sair das quadras e se jogar onde estava o seu coração, no mar. Ele que já surfava desde os 14 anos, aliás, desde os 4 anos de idade, decidiu se dedicar completamente ao esporte. Discípulo e aprendiz da lenda viva do surf nacional, Rico de Souza, aos 14 anos, ele começou a despontar no surf. Aos 15, já impressionava com ótimas performances nas ondas grandes do Havaí. E aos 18, fez parte da primeira equipe brasileira de surf rebocado, do famoso TOWIN. Onde você sabe, né, o surfista rebocado pelo jet ski. Presença certa nos pódios desde que começou a competir, competir na categoria iniciante, no ano de 94. Ele vem acumulando importantes conquistas no longboard, nas pranchas grandes. E no ano passado foi campeão pan-americano no Chile. E se tornou o primeiro brasileiro a se sagrar campeão mundial de longboard, na, na modalidade longboard, pranchas grandes pela ASP, que é o órgão máximo do surf profissional, Association of Surfing Professionals. Bom, já deu para sentir quem conhece o surf já sabe, a gente tá falando Philip Wolens hajman mais conhecido como Phil, que em meio aos treinos para buscar o bicampeonato mundial que ele persegue agora, achou um tempinho na agenda e veio aqui nos honrar com a sua presença aqui nos nossos estúdios. Phil, obrigado aí pela tua presença aqui no nosso programa, mó barato, né? a gente receber aqui um campeão mundial, podia ser campeão mundial de qualquer coisa que eu ia tirar o chapéu, mas campeão mundial de surf, longboard, garotão de 26 anos, é realmente uma honra, obrigado por você ter vindo aqui, Fio. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui conversando com você. Cara, quero começar com esse papo, né? tem uma, uma compreensão confusa, o surf é um esporte relativamente novo aqui no Brasil, né? apesar de, tá, de ser praticado, né? de ter registros da prática dele há, há décadas e décadas, Diria que a, vamos dizer, a sociedade começou a perceber o surf há, há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. Existe uma compreensão de que o surf é um esporte de garoto, de criança, de molecada, né? Então, assim, as pessoas têm dificuldade ainda de entender que um cara de 60 anos pode surfar e surfar bem aqui no Brasil. Isso lá nos Estados Unidos, por exemplo, é, é, é mais do que comum essa cena, né? Você vê caras, às vezes, de 70 anos saindo da água com roupa de borracha, com prancha moderna, quer dizer, com performance. Aqui isso ainda é pouco entendido. E outra coisa que é pouco entendida também é que um cara novo como você possa ir para a modalidade longboard, porque erroneamente ela é associada ao surfista mais velho, né? A gente sabe que tem competidores, especialmente os competidores, mas que tem gente curtindo longboard de todas as idades, ver crianças às vezes se divertindo ali no pranchão. Queria começar falando disso, se não é um pouco, se às vezes não te enche um pouco o saco o fato de do longboard aqui no Brasil, especialmente se associado ao surfista mais velho, ao surfista já, entre aspas, em fim de carreira. É Isso, na verdade, para mim sempre serviu como
4: motivação. né? Quando eu comecei a surfar de longboard, eu era muito novo, na Escolinha do Rico, com 6 anos de idade. Na verdade, eu gostava de entrar de longboard quando as ondas estavam muito pequenas e que a pranchinha ficava um pouco mais difícil de pegar as ondas. E eu ia treinando, o Rico sempre motivando, muito incentivando. E nas competições começaram a surgir da, de escolas de surf, sempre faltava alguém para representar o longboard da Escolinha do Rico. E ele era um dos representantes, como podiam ter dois, ele me chamava para competir junto. Bom, a partir daí eu fui começando a criar gosto longboard, e realmente no Brasil eu sempre sofri muito esse preconceito de ser considerado um esporte para velho, um esporte muito clássico, coisa que na verdade acabou me incentivando, até por conta do que eu sempre ouvia da história de meu pai, né? Meu pai sempre falava que o jogar contra era muito, dava mais motivação, dava mais prazer na hora da vitória. Então o longboard eu sempre quis provar para os meus amigos, que sempre me sacaneavam dizendo que era esporte velho, e que... Na verdade, dá para fazer manobras iguais da pranchinha e era um esporte tão radical quanto a pranchinha. Mas no Brasil não era tão conhecido, até porque eu comecei a viajar muito cedo lá para fora e percebi exatamente essa, essa diferença aqui no Brasil. Eu acredito que o surf tenha se tornado mais conhecido através da pranchinha, né? Mas o longboard existia muito antes lá fora. Então, o longboard nunca teve, esse, nunca sofreu esse preconceito lá fora. Você vê lá uma molecada sofrendo de longboard, de longboard mesmo, não para começar, porque curte, né? E eu consegui de uma certa forma, junto, me inspirando até no Picuruta, no Amaro, que é a galera que veio da pranchinha pro longboard, é, trazer um pouco mais desse lado radical pro longboard. Até que você vê hoje em dia no mundo inteiro, o longboard é um esporte que tem crescido cada vez mais. E tenho visto que é, nós, os brasileiros, apesar do lado radical ter vindo dos havaianos, é uma marca registrada nossa dos brasileiros. Então eu fico muito feliz em poder ver essa modificação. E hoje em dia já vê a, a molecada a nova geração, a gente tem exemplo aí. É, do Gabriel, que é um competidor lá do Sul, que tem 14 anos de idade, competindo já o Circuito Brasileiro de Longboard Pegando muito né? Pegando muito, mandando ring-ten, batidas e cutbacks, ondas é, grandes, inclusive
2: Agora, Phil, tem uma coisa que você citou, por exemplo, o Amaro e o Picuruta, que eu conheço muito bem Desde moleque, são caras maravilhosos e, além de excelentes atletas, figuras engraçadíssimas e divertidas O Picuruta já é meu freguês aqui Há décadas, né? Ele vem aqui no programa, eu tenho que parar o programa para dar risada, <risos> que o cara não para, né? Um atleta genial, né? Um gênio do esporte, isso ninguém tem a menor dúvida. Mas tanto o Amaro quanto o Picuruta são caras de origem muito humilde, né? O Picuruta, todo mundo sabe a história dele, dormia debaixo de palanque e, e o bigode, como ele chama, né? O pai dele, é, é, com muita dificuldade ali, foi estivador, não sei o quê. E o Amaro também, filho de pescador, quer dizer, a gente... De origem humilde, que através do surf conseguiu construir uma vida e enfim, criar os filhos e tudo mais. O seu caso é completamente diferente, né? Você vem de uma família de, de condição social muito melhor, etc. Quer dizer, deve ter um outro tipo de cobrança naquela né? história. O surf ainda é associado, por mais que tenha crescido, que tenha conquistado espaço, ainda é associado a uma coisa meio de, de vagabundo, de neguinho que fica na praia, etc. Lamentavelmente ainda tem um pouco dessa percepção. Quer dizer, mesmo tendo um background de atletas, né, você é filho de, de pai e mãe atletas de ponta, de alto nível, teve um pouco de cobrança no sentido de, pô, o nego vai surfar, quer dizer, pô, será que isso é um esporte mesmo? Não, teve um, não tem um pouquinho desse peso a hora que você realmente resolve mergulhar na profissão de surf? É, eu acho que tudo que é um pouco novo no Brasil,
4: a princípio é meio marginalizado, né? É, eu vim de uma família que veio cresceu no esporte na família humilde também conseguiu batalhar e, e ganhar a vida através do esporte então por isso eu sempre fui muito incentivado a estar praticando esporte lógico sempre deixando bem claro que o estudo era, era primeiro era fundamental né então assim eu nunca é, tive nenhum preconceito dentro de casa na verdade eu tive muitos preconceitos em competições porque falava você não precisa ser surfista cara tem dinheiro eu falava mas por que o surf é esporte para quem não tem dinheiro é isso que eu não conseguia entender mas, na verdade, o surf foi sempre foi uma coisa que, que eu, eu, eu cada vez comecei a gostar mais e ter mais amor e paixão, porque Meu pai ia é dos treinos, ia para a praia, pra treinar na praia. Ele sempre curtiu jogar é, com sol, contra o vento, e isso fazia com que a técnica dele aprimorasse no jogo de quadra. Então, eu passava o dia inteiro na praia com meu pai, enquanto ele estava treinando, já tinha saído do colégio, e ficava lá dentro d'água o dia inteiro treinando. Então, assim, o surf foi uma coisa que, que, que me trouxe não só... É, o lado competitivo, o lado da saúde, mas conheci muitas, muitas pessoas na praia, muita gente que estava que ali dormindo literalmente embaixo de quiosque, eu chegava, pô, vamos ali pegar umas ondas e levar a galera para surfar. Eu vi muita gente sair de, de, de uma situação muito ruim, hoje em dia está numa situação muito boa através do surf, assim como eu vi muita gente que encontrou o surf como um caminho de, de mudar a vida e que não teve apoio e incentivo e hoje em dia está tá mal, então, assim, acho que o esporte é um meio que as pessoas conseguiram e conseguem encontrar de poder justamente dar essa virada na vida através de uma forma saudável e honesta, né? De ganhar a vida e se transformar em uma coisa muito positiva. Além do horizonte todo que se abre através do surf e de outros esportes, você viajar e conhecer o mundo, novas culturas, né?
2: Eu queria aprofundar esse assunto grana, Fio. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu queria saber como é que funciona. Eu sei que... Nem tudo também é, é, é tão simples aí na, na vida do, do surfista profissional, né? A coisa é meio complicada quando se fala aí de estrutura, de grana, de apoio. Vamos falar disso daqui a pouquinho, mas eu vou parar para tocar um som aqui do que muita gente considera um dos maiores nomes, um dos maiores visionários eh, artistas lançados pela gravadora Motown. Isso não é pouca coisa, né? Motown lançou simplesmente dezenas de gênios da música eh, mundial. Estamos falando aqui do Marvin Gaye que é sem dúvida é, presente em qualquer lista de grandes nomes da música de todos os tempos. A gente separou do primeiro single dele, que vendeu mais de um milhão de cópias, a primeira das músicas a figurar no primeiro lugar das listas de rhythm and blues do mundo. Vamos então com Albie Duggan, é isso? Duggan, de 65. Depois do Marvin Gaye, a gente volta para falar sobre dinheiro com Phil Hashman aqui no Trip, campeão mundial de surf em pranchas grandes, do longboard. Vamos lá. Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o campeão mundial de surf em pranchas grandes no longboard, Phil Hasman, que é filho do Bernard, aquele famosíssimo jogador de vôlei que ganhou, enfim, todos os títulos que você possa imaginar no vôleibol. Phil, essa deve ser uma pergunta que te fazem aí 500 mil vezes, mas não dá para deixar de lado, né? Quer dizer, com todo o lado bom, né, de ter um pai atleta, atleta olímpico, você conviver realmente com o um esporte de verdade, levado a sério e tal... Tem a história do peso, eu já falei aqui no começo do programa, né? Que você largou o vôlei um pouco por conta desse, dessa cobrança, de, pô, será que o moleque é igual ao pai e tal? Quer dizer, o quanto que atrapalha também essa história do teu pai e seu máximo? Vocês dizem que muita luz faz muita sombra, né? Como é que é essa história aí? É, meu pai, ele perdeu o pai dele com 13 anos de idade, então ele teve que batalhar desde muito
4: cedo para poder estar estudando, poder botar os irmãos no, no, no estudo também. Então foi uma coisa que ele sempre teve que batalhar para chegar onde ele chegou hoje em dia. E ele sempre esperou isso muito de mim também. Então, assim, é, por mais que meu pai seja uma pessoa muito influente através do esporte, ele sempre evitou estar é, é, tá me relacionando diretamente com ele, até para poder conseguir conquistar o meu próprio espaço, né? Tanto que, na época em quando, que eu, quando eu era moleque, eu era o filho do Bernardo. Hoje em dia, o Bernardo é meu pai. Eu fico muito feliz em poder ter justamente feito isso. eu acho que se a atitude do meu pai não tivesse sido diferente, não teria sido a mesma coisa. Mas para conseguir é, viver do esporte no Brasil é muito complicado, É né? mais um esporte que ainda não é olímpico, como o surf. É uma coisa que a gente está buscando cada vez mais se estruturar, tem a própria Isa aí que está cada vez mais se estruturando para fazer com que o surf se torne futuramente olímpico. Mas enquanto isso não acontece, a gente está batalhando, correndo atrás, eu estou tendo que competir, ganhar eventos para poder estar tá me sustentando, porque... É, apesar de eu ser campeão mundial, tá difícil conseguir patrocínio no Brasil E as pessoas, eu não sei o que elas pensam De repente que o dinheiro é muito grande para o cara ser campeão mundial Não, eu preciso de dinheiro para poder estar tá viajando, competindo, pagando minhas despesas E vivendo como um atleta profissional eu Não quero ficar rico da noite para o dia, pelo amor de Deus Eu quero estar tá ali fazendo meu trabalho que a minha paixão verdadeira é o surf e, e, e Só que no Brasil realmente é complicado Eu espero que a situação mude, mude bem rápido
2: Vamos <risos> falar um pouquinho de surf mesmo, mais tecnicamente aí o, o longboard é, um, é uma modalidade super técnica, né? você fazer manobras no nível que você e, e, e os atletas que você mencionou e outros fazem, é realmente uma coisa complexa, né? você mover uma prancha que pode ter 3 metros ou alguma coisa parecida com isso não é fácil. Né? Por outro lado, ela, ela te dá mais segurança para dropar, para descer a onda, né? você tem mais área, mais flutuação. Como é que é, por exemplo, eu tenho visto nos últimos tempos, Fio, fotos de longboarders em ondas gigantes, né? Pegando, a gente só via isso no começo quando não existiam as pranchas pequenas, depois sumiram os longboards das ondas gigantes e agora você começa a ver performance, recentemente vi fotos do Picuruto, inclusive lá em Porto Escondido, em ondas enormes e muito ocas, né? muito, muito secas, né? vamos dizer assim, ou como diz um amigo meu, muito dentuças, né? E o cara lá performando com o Longboard como se estivesse numa pranchinha. Como é que é a história do Longboard em onda grande, filho? É você se sente mais seguro ou menos seguro tendo um negócio de 2,5 metros, 3 metros para administrar ali numa onda, vamos dizer, acima de 10, 12 pés? É, quando eu fui na minha primeira temporada
4: no Havaí, 14 anos de idade, já competindo no meu primeiro evento mundial, é, que o Rico me levou, né? Por isso considero o Rico como meu segundo pai. Eu já comecei a sentir esse lado do longboard, a facilidade de você entrar nas ondas de longboard, né? Então, assim, uh, você tem suas vantagens e suas desvantagens. No longboard, quando você está no mundo onda grande, você tem a vantagem de entrar na onda, mas na hora de manobrar, o movimento é muito mais lento, então você tem que estar tá mais prestando atenção. E no caso de Porto Escondido, em 2004, a gente teve um evento mundial lá, uh, que eu fui campeão e o Picuru estava junto. O Picuru foi um cara que me ajudou muito a poder entender esse lado das ondas grandes, né? Porque uma coisa você suforma
2: uma onda grande, outra coisa você suforma uma onda grande tubular. Então, Casca assim, grossa. Para quem não sabe, Porto Escondido é um beach break, né? onda quebra na areia. Mas ela tem a formação de onda de riff, né? de bancada. Ela é muito forte, ela é uma onda oceânica que de repente encontra um fundo raso ali de areia e se transforma num canudo gigante. né Mais ou menos isso, né, Fio? Exatamente. E aí para você
4: manobrar uma prancha daquele tamanho dentro de um tubo, você tem que estar tá, o tempo todo medindo a distância entre a parede e o lip né? Você está dentro de um tubo. Então, acho que essa é a maior dificuldade no longboard e é o que, que cada atleta ali desenvolvendo a sua técnica e esse lado que você falou da dificuldade e, e, e ter o lado mais de, de de fazer a manobra ali dentro daquele grau de dificuldade, dentro daquele nível. Você não pode passar para lá que senão você gira. E precisão, se você bater, né? Uma precisão, precisão muito
2: grande. O, o, Fio, eu estou falando aqui em dois metros e meio, três, mas eu queria saber com exatidão, quer dizer, para você competir no longboard, tem um tamanho mínimo de prancha, né? Você sabe mais ou menos o que é isso em metros? Não? São nove pés, te dá mais ou menos três metros. Três metros, né? mínimo, né? Mínimo. Quer dizer, a prancha tem que ser grande de verdade, né? Exatamente. As suas pranchas que você usa, por exemplo, em onda grande, é, porto escondido, que tamanho tem a tua prancha? Eu, eu busco sempre estar usando
4: ali o padrão que é nove pés. Quando o mar está muito pequeno, eu uso nove 9.4, um pouco maior, que dá mais
2: estabilidade, um pouquinho mais de área de prancha. Agora, sobre, ainda no, no, no assunto mais técnico do surf, eu... A impressão que o leigo tem quando vê um longboard é de uma prancha muito pesada, né? Evoluíram os materiais? Que as pranchas são leves, as pranchas que você usa, é, é, teve alguma evolução significativa nos materiais, de modo que ela fique mais leve, mais manobrável ou não? Com certeza, a gente já tem pesquisa de mercado mundial, a gente sabe que cada
4: 10 blocos vendidos no mundo atualmente, 6 já são longboard. então 60% do mercado mundial já é do longboard. E eu acho que por, é, o motivo disso tudo está acontecendo é exatamente esse lado mais radical do longboard, né? deixou de ser aquele esporte clássico que era visto mais um esporte da galera da old school para se tornar um esporte mais radical onde o pai e o filho podem estar surfando juntos e, e com certeza o, o maior motivo disso além dos atletas estarem tentando buscar essa evolução é o próprio equipamento ter se tornado mais leve ter cada vez mais é, resistência porque eu quebrava um longboard por semana hoje em dia eu tenho um, um longboard durante um ano inteiro competindo com o mesmo longboard então é mais fácil de você conhecer e entender melhor a sua prancha então acho que esse, essa evolução do equipamento é necessário e está cada vez melhor e fazendo o esporte cresça, né?
2: É interessante ver que o longboard está ganhando muito espaço e, ao mesmo tempo, as pranchas pequenas estão virando meio retrô, né? Eu tenho visto aí na, no, nos picos de surf cada vez mais o pessoal com fish com, com pranchas que lembram as linhas das pranchas dos anos 60 e 70, inclusive nas pranchas pequenas, né? Vamos falar um pouquinho mais de surf aqui, Phil, mas eu vou Sim. tocar agora uma, uma música... Do Alceu Valença. O Alceu Valença é considerado o artista que atingiu o maior equilíbrio estético entre as bases musicais do Nordeste e os sons da música pop em geral. Nessa música que a gente vai tocar, que se chama Cabelos Longos, fica muito claro a qualidade musical que o Alceu conseguiu extrair da mistura entre esses ritmos e instrumentos lá do Nordeste com o Rock'n'Roll. A música é do primeiro disco solo dele, o Molhado de Suor, de 74. Vamos então com o Alceu Valença e cabelos longos, depois tem mais fio Heisman aqui no Trip. vamos lá
5: eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça se você deixou crescer de um ano pra cá Cabelos longos, eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça. Se você deixou crescer de um ano pra cá, eu desconfio de sua cabeça. Eu desconfio no sentido estrito, eu desconfio no sentido lato, eu desconfio dos cabelos longos, eu desconfio do diabo a quatro. Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça Se você deixou crescer de um ano pra cá Eu desconfio de sua cabeça Eu desconfio Do dia, maquaco, 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 do dia, Olha esse menino, olha esse menino. Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça. Se você deixou crescer de um ano pra cá, eu desconfio. Eu desconfio dos cabelos longos de sua cabeça Se você deixou crescer de um ano pra cá, viu? Eu desconfio no sentido estrito Eu desconfio no sentido lato Eu desconfio nos cabelos longos Eu desconfio do diabo quatro
2: Legal pessoal, estamos de volta hoje conversando com o campeão mundial de surf em pranchas grandes, o longboard, o Phil Hasman, que é um atleta excepcional, conseguiu projetar o nome do Brasil de forma incrível, eu me lembro de ter visto em vídeo aí a, tua, a tua vitória, no né? momento em que você se consagrou ali campeão mundial, uma coisa que o mundo inteiro, né? os havaianos, enfim, o mundo inteiro ficou ali de boca aberta, Pô, mais um brasileiro que vem perturbar a gente aqui, agora nessa modalidade, agora Fio, me diz, me diz uma coisa, você acha que o Brasil reconheceu na medida é, é, adequada, quer dizer, reconheceu a altura, o feito que você conseguiu, ou você acha que merecia um pouco mais de destaque, de reconhecimento aqui no país? Como é que você analisa o jeito como o país é, reconheceu o teu, a tua vitória? É, eu consigo entender como, como o início
4: é, de uma alavanca que o longboard tem no Brasil agora nesse momento. Eu acho que o longboard começou a crescer de fato depois do de Adventures 1, onde aparecem ondas minhas lá em Noronha, mandando manobras bem radicais. E foi até inclusive da, da, da onde o, o Carlos Bahia, a primeira vez que ele competiu no circuito brasileiro, Chegou para mim e falou, pô, filho eu te conheço do Surf Adventure, sou teu fã, e, e tudo isso
2: é legal, porque o Carlos Baio é o terceiro do mundo atual. então Só para esclarecer a turma aí, o Surf Adventure é um filme, longa metragem, né, feito por um pessoal que, aliás, teve o 2 agora, né, que vai, tá vai estar tá lançando agora o, o segundo, né, que é o Roberto Moura, um pessoal bem ligado ao surf, que foi fundo e, e mostrou, como você estava tá contando aqui, é, o surf numa dimensão mais artística, mais bela aí, que difundiu isso bastante, né? Mas continua, desculpa, eu te cortei, porque acho que tem muita gente que nem sabe o que é Surf Adventures ouvindo a gente aqui. É, inclusive, inclusive, a gente está lançando agora o Surf
4: Adventures 2 em outubro, onde tem, como a gente estava começando antes das ondas bem buracos, buraco, tá surfando em The Box, primeira vez que foi registrado no na board em The Box na Austrália. E vão ter as ondas animais eu e trequinho em The Box. Muito bom.
2: Filho, teve alguma, algum acidente de casca grossa já na tua carreira? Porque, por exemplo, né? para quem não sabe, essa de Box é uma onda quadrada, né? O nome vem daí, né? A caixa. Onda quadrada, perigosa, dificílima, super técnica. E você tá com um negócio de 3 metros ali, não deve ser brincadeira, né? Quer dizer, qualquer vacilo você roda com aquilo. Enfim, é, teve algum, alguma situação em que. Você se viu ali num, num risco grave, alguma coisa desse tipo na tua carreira? Por incrível que pareça, a minha pior
4: situação foi logo após o, o Mundial. É, eu não tenho nenhum título nacional, nenhum título brasileiro, nem estadual, <risos> nem nada disso. Então estava muito focado no ano passado, em 2007, para esse título brasileiro. E quando eu estava treinando, uma semana depois de ter voltado do Mundial, estava em Ipanema, aquelas zonas buracos de Ipanema. Quem, quem já viu aquele Ipanema grande sabe o que eu estou falando. E numa dessas zonas eu rodei junto com o Lip da Onda e, e torci o meu tornozelo mas nada que, que, que me tirasse do, do surf, eu fiquei quatro meses fora, tendo que fazer reabilitação, conclusão que eu não pude nem participar do circuito brasileiro inteiro, mas essas coisas saem para a gente aprender, eu, agora eu tenho feito um treinamento que, de fortalecimento justamente para evitar esse tipo de lesão futura. Né?
2: O Fio, tem uma, é, é, a gente falou agora há pouco aí sobre grana, né? eu fiquei de te perguntar mais sobre isso, eu tô vendo aqui que você acabou de ter uma filhinha, né? Tá com uma filhinha de mais ou menos um ano. Rafaela. E, enfim, responsabilidade aumenta e custo também, né? Só de fralda, né? Vai uma fortuna. É, como é que é? Eu soube que você chegou a ser convidado para treinar fora do Brasil. Diz que rolou uma campanha, né? Fica Fio, que era para você não ir para França, né? Que é, você tem cidadania francesa, etc. Enfim, esse negócio da grana chega a te apegar no sentido assim de você pensar em ir para outro país, onde você seja mais reconhecido e tenha mais condição para, para desenvolver a sua profissão, ou, ou você não nem cogita isso?
4: é O lado de estar indo para outro país seria muito mais o lance da grana mesmo, né por conta de da minha filha, eu tenho que agora não só... Eu, eu me viro, agora a minha filhota lá que eu botei no mundo, ela, ela ainda não tem condições de estar se virando, então... É uma peça fundamental, inclusive, da minha vida, da minha motivação. Eu fui campeão mundial dois meses depois dela ter nascido. Então, era justamente o momento, foi justamente o momento em que eu botei os pés no chão e defini que... Bom, o surf é a minha carreira, que, que eu vou ficar e, e quero o melhor para mim, justamente porque, através desse melhor para mim, eu vou poder é, dar pra minha filha, proporcionar para minha filha tudo aquilo que meus pais puderam dar pra mim, né? Só que é isso, esse lance, essa, essa batalha eterna de, de, de patrocínio atualmente, eu tô tendo que, literalmente, vencer competições para poder me sustentar... Na verdade, o Mício Tentar, eu já estou incluindo a minha filha nesse meio aí, né? E eu estou indo para a Califórnia agora para o Open que deve ser, é, vai ser agora no final do mês. E a gente está sem grana para poder estar tá indo representar o Brasil lá. Inclusive com, com alguns convites muito legais de estar tá lá representando o Brasil, com os outros atletas e tudo. Mas por falta de incentivo, a gente não está conseguindo. Vamos ver quem sabe esse programa aí ajuda a gente de alguma forma.
2: Pô, vamos tentar, né? A gente está aqui há 20, 25 anos tentando ajudar... De alguma forma, um monte de atletas, né? Esses dias, por exemplo, tava estava conversando com a, com a Fabiana Müller, né? Que é atleta de salto com vara vai representar o Brasil na Olimpíada e tal. E falando de novo desse assunto, né? No caso dela, já tem, felizmente, aí o apoio da Bovespa, se não me engano, né? E, enfim, conseguiu chegar num patamar que a grana já fica um pouco mais tranquila. Mas, no caso do surf, pode ter certeza que, no de, no que depender da gente... E tenho certeza que tem muita gente legal aí ouvindo a gente acho que pode conseguir algum tipo de apoio, pelo menos para você ir para essa viagem agora, para esse campeonato um pouco mais calçado. Agora, Fio, tem uma coisa, um aspecto que eu acho legal a gente trazer, que é o seguinte, o, o, o surf tem uma característica meio machista, né? Quer dizer, é um ambiente em que vigoram as, vamos dizer assim, as, as condições meio machistas ali de comportamento. Tem aquela coisa do mais forte vence, a onda é sempre... É, é, sempre tem uma, 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 um jeito de medir, diminuindo um pouquinho, quer dizer, o cara olha para uma onda de 15 pés e fala que tem uns 12, tem toda uma química ali de é, interação. E parece que no longboard, você mesmo citou isso agora no começo, isso talvez fique um pouco de lado, quer dizer, a impressão que dá é que quem está no longboard está menos preocupado com o outro, com a competição, com a performance, com ser melhor do que quem está do lado e está mais preocupado com curtir. Tem um pouco essa história, quer dizer, o longboard é um lado vamos dizer assim, mais maduro do surf no sentido comportamental, menos moleque, menos competitivo, é um pouco isso que te atraiu no, no longboard também? É, com certeza, acho que o que me atraiu no lado
4: competitivo seria esse, esse lado de mostrar para as pessoas que o longboard não é um esporte de velho, uhum. mas esse lance de, de ser um, um, um esporte bem família, isso com certeza é a realidade, a gente vê o exemplo do Roger Barros, que é o atual campeão brasileiro profissional, que tem 18 anos de idade, então o longboard mais do que nunca está aí que é um esporte da nova, da nova geração também, junto com o Picuruta que ficou em, o Picuruta e Amaro ficou em segunda na última etapa do Brasileiro e o Picuruta em terceiro na última etapa do Brasileiro então você vê que é uma união de gerações aí que não tem
2: limites então é, é um... falando do Picuruta deve estar o que hoje? com uns 47, 46, por aí por né? aí Quer dizer, um cara que tem 20 anos mais que você e está lá competindo de igual para igual, né?
4: Exatamente.
2: O, o Fio, eu estou vendo aqui que além de, de manobras novas que você incorporou no surf de prancha grande, trouxe prancha, manobras de, até de skate, né? coisas meio é, improváveis aí no mundo do longboard, estou vendo aqui que você também introduziu um equipamento novo para o treinamento do equilíbrio, que é o monkeyboard. Que diabo seria um monkeyboard, Fio? Me conta aí. É na verdade
4: o monkeyboard já existe há muitos anos, né? O 14 anos quando eu fui na minha primeira temporada no Havaí, eu conheci lá é, é aquele rolo que você bota a prancha em cima de equilíbrio. E eu conheci o que é board lá fora muito conhecido também. O pessoal que, que surfa, snowboard, wakeboard é, é, treina muito em cima desse desse equipamento porque te dá equilíbrio, é, coordenação motora, concentração e, e foi um foi um inclusive um equipamento essencial para minha recuperação no meu tornozelo, né? Quando eu me contundi... Eu procurei o professor Pedro Paulo, que é o meu fisioterapeuta, e a gente começou a fazer um trabalho de, de, de readaptação. E, e, e o monkeyboard foi a readaptação ideal para a gente fazer fora d'água, porque eu ainda não podia estar surfando, mas eu podia estar dentro, fora d'água usando várias coisas em, em complemento com o monkeyboard que me ajudaram a voltar.
2: Quer dizer, em resumo, é aquela prancha semelhante vai um skate que fica em cima de um rolo, né, um rolo de madeira, oscilando... Aliás, isso, isso lembra um pouco esses equipamentos de, de propriocepção. Propricepção, né? exatamente. Você deve, deve estar vendo isso. Hoje está sendo usado por todos os atletas de ponta. Eu estava vendo outro dia o treinamento do Carlos Bulli, por exemplo, muito baseado na, 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 propriocepção. Na, na propriocepção, que é basicamente conectar com o sistema neurológico, fazer com que ele responda mais rápido às inconstâncias do terreno, aos desequilíbrios, etc. E recomponha com esperteza, com agilidade, o é exatamente isso corpo, que a gente né? faz no
4: monkeyboard, inclusive usando malabares em cima do monkeyboard, que além de você estar equilibrando o seu corpo, você está equilibrando um outro
2: corpo. Bom, então se o surf não um der você pode fazer isso na praça daqui a pouco, os caras vão botando é, uma grana ali no pro chapéu. solei. <risos> o, o Fio tem uma, uma outra coisa que eu acho legal a gente abordar aqui, que é o seguinte, você falou agora há pouco que você foi estudar psicologia por entender que o aspecto psicológico era fundamental para o desempenho de um esportista de ponta. Como é que é? Quer dizer, é, independente da faculdade, você tem algum tipo de é, é, técnica ou de preparo ou de apoio psicológico para conseguir melhores performances no, 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 no esporte? Não sei se é yoga, se é um, um terapeuta, mas enfim, tem algum tipo de esquema para melhorar a tua condição psicológica? O próprio monkeyboard é o
4: que eu uso antes de entrar na água toda a competição, inclusive com o Malabari junto. Porque ali você precisa atingir um nível de concentração muito grande para estar tá equilibrado. E assim, numa é, uma competição você tem um, vários fatores em volta de você que te tiram a concentração. Você está na praia ali com, com, lidando com fãs, lidando com pessoas que estão ali de olho em você e querem conversar. E você não pode também deixar de estar tá conversando com essas pessoas, mas sempre mantendo, mantendo o foco. Então o Monkey Board foi uma, uma forma de, de eu conseguir lidar com isso. Eu comecei em casa sozinho buscando níveis de concentração, a ponto de ficar com um pé só, fazendo yoga em cima do monkeyboard. E aí chegou um momento que eu comecei a trazer o monkeyboard para os eventos. Eu começava a levar, fazia festas em casa e trazia meus amigos, e trazia o monkeyboard, ficava junto com a galera, brincava com todo mundo. Então, buscar esse nível de concentração sem perder o foco no que está em volta. Então, com certeza, isso aí foi uma, uma ajuda muito grande. Além de buscar sempre muitos livros de autoconhecimento, a gente acaba viajando muito pelo mundo, conhece N culturas diferentes, N religiões diferentes, eu sempre busco entender cada uma dessas culturas e dessas religiões para poder usar no meu autoconhecimento.
2: O Fio é o seguinte, eu vou terminar aqui que o tempo já está já pegando, mas é o seguinte, eu quero te parabenizar pela performance dentro da água, quer dizer, realmente um atleta absolutamente privilegiado, que tem levado o nome do Brasil para pódios importantes, tem mostrado um lado do surf, que é muito legal também, que é isso que a gente falou aqui um pouquinho na, na entrevista, é esse lado menos competitivo, menos agressivo, menos machista também, que acho que é muito legal. De alguma forma, acho que você é um cara que mostra isso para a galera. Quero avisar aqui para quem tiver afim de colocar a sua marca, a marca da sua empresa aí do lado de um cara que tem esse, essa performance, esse reconhecimento esse estilo também, que o Fio tá precisando de patrocínio, né? Qual é o como é que faz para te achar aí, fio? Então, esse vai pode, pra praia, eu tenho um e-mail. Pode entrar coisa? em contato comigo através do uhum. meu site
4: www.filhrasman.com.br. Então, mas esse
2: site é complicado, caramba, Na, na televisão ainda dá para botar é. a
4: letrinha, Então Então
2: você um, entra, é P H, fio, P H I
4: L r de maria a n de -navio Melhorou,
2: melhorou um pouco. <risos> Dá um telefone aí, tem telefone de contato, acho que vale a pena, porque tem um monte de gente legal ouvindo a gente. Pode falar, 74, pode falar.
4: 7 7811 11 3 2 Rio de Janeiro, Janeiro 21. né? 21. Então
2: tá dado o recado aí, espero que alguém esteja ouvindo a gente aí, te procure, porque certamente vai ter retorno e vai associar a imagem... Há um cara que não só é campeão mundial de surf, mas que também tem um estilo admirado aí de se comportar, não só de surfar. Fio,brigadão. brigadão. Obrigado, obrigado a você, obrigado pelo incentivo e pelo apoio. Vamos nessa aí, vou, vamos torcer por você aqui. Quem sabe que hora aí a gente faz um surfzinho junto e arrasta o teu pai, não arrastar ele amarrado Sim. pela cordinha. E a gente <risos> joga ele na água e vê o que acontece. Então, em homenagem ao Fio, a gente vai encerrar o programa de hoje com uma das bandas que mais incorporaram o espírito do surf para compor as suas músicas. Estamos falando de ninguém menos do que os Beach Boys. E a música... Dizem que nenhum surfava de verdade, né? Depois de velho lá, um deles começou a surfar porque tava pegando mal, né? Os caras tinham ficado ricos com essa <risos> história de Beach Boys. Aliás, um morreu afogado, se não me engano. Tem uma história dessa. Mas, enfim, vamos falar do lado bom. A gente escolheu uma música que é muito interessante. Aliás, os Beach Boys... É, depois agora as mais recentemente foram valorizados de verdade né? tem muita gente que compara a musicalidade dos beat boys a qualidade do som deles a coisas do nível de beatles e, e, e coisas do gênero mas enfim vamos ouvir que é o que interessa vamos ouvir do álbum Surfing Safari de 1962 um ano muito importante para a humanidade entre outras coisas porque foi o ano que eu nasci a gente vai ouvir brincadeira a gente vai ouvir a faixa Surfing dos Beach Boys. Vamos ver os Beach Boys aí para embalar a sua viagem para Califórnia que virá em breve aí para você competir e representar o Brasil por lá. Vamos obrigado. de surfing com Beach Boys, a gente teve aqui com o Phil Heisman. Um Abraço a todos e muito obrigado. Surfing Embora.
6: With me, ball, ball, dip, di dip, ball, ball, dip, 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 dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I
3: will have a good time. surfing
6: ball, dip, di dip, surf, dip, di dip, surf, dip, Surfing is the only light, the only way for me. Now surf, surf with me. From the early morning to the middle of the night. Anytime the surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp. It's the latest day. Surfing, surfing, surfing. surfing, is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me, dip dip pop, Now the dawn is breaking and we really gotta go. That you better know Yeah, my surfing knots are rising And my board is losing wax But that won't stop me, baby Cause you know I'm coming back surfing Off the drip, Surfing Off the Surfing Off the drip, drip, Off Off the drip, Off
2: Bom pessoal, o programa de hoje termina, agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo coordenação de Endrigo Bras, produção e edição Alexandre Potasheff, trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados, você vai encontrar um arquivo bem interessante com os nossos programas em diversas épocas aqui, os mais recentes, os mais antigos, para você ouvir ou para baixar no seu tocador de MP3. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM por aqui. Abração e até lá.
5: Você ouviu Trip FM.